0: Diputada Claudia Najul, 8 y 10 de la mañana, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buen día. Bueno, diputada, el gobierno
0: a través de del de, eh, ministro, bueno, part, no es más parte del gobierno, pero es el oficialismo, Ginés González García, y Bisotti, que va, que llamó una conferencia de prensa para dentro de 20 minutos, 8 y media, desmintieron lo que acaba de afirmar eh, el señor Santiago Cornejo, director del fondo COVAX para América Latina.
1: Bueno, esperaremos la conferencia de prensa y cuáles son las explicaciones que es lo que justamente nosotros estamos pidiendo. Eh, primero, ¿por qué eh, Argentina, a través del fondo COVAX, compra la, la menor cantidad posible de vacunas cuando podíamos haber comprado hasta la mitad de, de dosis de nuestra población? Y segundo, ¿por qué eh, la remesa que ofrecen ahora, que era de Pfizer, este, Argentina decidió no acceder a, a esas vacunas, ¿no?
0: Mm. Sí, es que A ver, eh, eh, yo obviamente no tengo necesidad de decirle que pienso eh, en muchos sentidos como usted, porque creo que, no sé si la, la totalidad de, de, de vacunas que Pfizer prometía, porque es cierto que hay como un retraso en la entrega de vacunas de todos los laboratorios, pero por lo menos una parte sí. de, la vacu- de las vacunas habríamos podido tener, ¿no? Lo que hace Ginés González García, entiendo, a ver si usted me puede sacar de de mi ignorancia, le pido a Gustavo Noriega que también se sume a esto, porque seguramente está estar al tanto, es mezclar como dos situaciones. Una, decir, el fondo COVAX ni siquiera entregó las vacunas que nos prometieron y Pfizer no nos iba a entregar las vacunas que decía que nos iba a entregar.
1: Bueno, eh, eh, esto pasó con todos, o sea, el mismo razonamiento deberíamos hacer con AstraZeneca, que firmamos a a fin de año por 22 millones de dosis, pagamos por adelantado y recién estamos recibiendo ahora las primeras eh, vacunas. Eh, Digo, eh, lo mismo pasó con con muchos otros laboratorios, o sea... eh, 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 nosotros lo que teníamos que hacer en ese momento, y por eso les dimos desde la oposición también eh, esta ley con cláusulas tan especiales para adquirir un insumo, como la indemnidad, la delegación de si, si hay de litigios para tribunales internacionales, porque entendíamos que eran las condiciones que estaba poniendo el mundo, pero estamos hablando de finales del año pasado y para estar en esos precontratos en, en los primeros países que podían recibir la vacuna, este, y bueno, y lamentablemente. Lamentablemente no se llegó a, a, a buen término en la negociación este, con Pfizer y nunca nos explicaron por qué. Eh, y todos los laboratorios justamente han tenido inconvenientes. Entonces habría, había que negociar con todos los países y con todos los laboratorios la mayor cantidad posible de vacunas.
0: Gustavo Noriega, te está escuchando. Eh, Claudia Najul, que además de diputada, fue ex ministra de Salud del de, mmm, gobierno de la provincia de Mendoza, mientras Alfredo Cornejo era el gobernador.
1: Sí, diputada, buen día. Hola, Eh, Gustavo, buen día. Uno puede entender que una
0: negociación de un Estado con un laboratorio, en este caso Pfizer, puede tener algún tipo de complicaciones, aunque es evidente que que faltan explicaciones por parte del gobierno. Ahora, eh, lo que surgió anoche a raíz de su pregunta, que Argentina no quería Pfizer, en el fondo COVAX, que ya no implicaba una negociación con el laboratorio, ¿qué tipo de explicación puede tener? Porque parece ser como un encono o algo parecido con ese laboratorio en particular. Bueno. Ah, se cortó la comunicación. Diputada Ana Jul? A ver si podemos recuperar la comunicación. Producción, por favor. Diputada, diputada. 14 minutos pasaron desde las 8 de la mañana. Eh, contextualizame la pregunta que le hiciste, Gustavo. Se cortó también con Gustavo Noriega. Claro. A ver, sí, diputada, ahora estamos, ahora estamos. Sí, perdón, no se escuchó el principio de su respuesta, eh, escuchó la pregunta de usted Yo Creo que
1: que lo más importante será escuchar ahora a la ministra cuáles son las explicaciones, por qué también a través del fondo COVAX, cuando está la remesa de Pfizer... Eh, no acceden a, a adquirirla cuando serían más vacunas en un momento tan difícil que necesitamos inmunizar a toda nuestra población rápidamente, la mayoría de nuestra población, en el menor tiempo posible, ¿no? Este, justamente esas son las explicaciones que deben dar ellos.
0: Ahora, eh, eh, Ministra, eh, perdón Ministra, eh, eh, Diputada no. na, diputada eh, Nacional, yo, no como fue Ministra, yo le quería eh, sí, claro. dec, decir lo siguiente, la ministra, Carla Bisotti ayer dio una no respuesta, que fue ni nos pidieron los glaciales ni se pagaron coimas. Pero eso no es una respuesta científica ni, ni precisa, ¿no?
1: No, por supuesto. Yo, yo he sido ministra de salud de la gestión de Alfredo Cornejo como gobernador. Eh, sé lo que es gestionar, sé hasta dónde uno puede tener errores eh, involuntarios, omisiones. Eh, y hasta dónde los temas que uno alcanza a su nivel de decisión, pero tengo la certeza de que la decisión en este momento de, de no traer vacunas de Pfizer eh, no fue de un director, de un subsecretario, por la magnitud del tema, ahí debe haber intervenido el ministro Ginés y seguramente consultándole con el presidente en ese momento, ¿no?
0: Diputada, buen día, Luis Gazulla lo saluda. Eh, la, ¿Qué la, tal, Luis? Pl- ¿Qué tal? La postura de su colega en el Congreso de la Nación, Cecilia Moró, y esa introducción en la ley del término negligencia, ¿se cortó sola Moró? ¿Recibía órdenes? ¿Cuál cree que fue lo que pasó? ¿Cómo fue la cocina del dictado de esa ley en el Congreso?
1: Eh, fue muy rápida, ellas lo pidieron de un día para el otro porque era tan urgente poder eh, firmar los, los precontratos este que la verdad que estuvimos dos noches enteras estudiando para bueno para ver este, eh, los alcances que no fueron constitucional, todo el tema de la ley. Nosotros aportamos en esa ley eh, que... ...que las vacunas que se adquirieran... ...estuvieran todas aprobadas por el ANMAT... ...y que los organismos de control... ...además de la AGN... ...también los contratos pasaran por las comisiones de salud... ...de diputados y de senadores... ...y que se había conflicto entre privados... ...la justicia fuera la la argentina... ...porque si no era privarle de justicia a los ciudadanos... ...todas esas fueron nuestras recomendaciones... ...y fueron aceptadas y y agregadas a la ley... ...lo demás estaba como estaba... ...y Moró puso... eh, ...bueno, esa palabra que teóricamente ha Sido lo que después este, el laboratorio Pfizer eh, no aceptaba, pero nosotros le dijimos: si hay algún problema con la ley, si hay que modificar la ley, también estábamos dispuestos, independientemente de que ellos con los bloques, ustedes saben, este, teóricamente independientes, este, tienen mayoría, o sea que la podrían también haber sacado o haber sacado un DNU también.
0: Pero, o sea, exactamente fue Moro, porque hablando con la gente. Fue de Moró
1: F- la que puso la, no fue la caña, palabra. No fue eh, caña. No, claro, no, no, fue... De de... fue... Sí. Y está grabado, está grabado cuando ella misma lo dice y negligencia, bueno, y, y cuando aparece la nueva versión estaba esa palabra. Este, cuando nos la dan a nosotros fue Cecilia Moró que, que, que lo preguntó y bueno, y se agregó en, en, ahí en el momento de que estábamos en comisión, ¿no? Y cuando nos vuelven a traer la letra estaba con esa palabra incluida. Ahora,
0: diputada, ¿usted que conversó, que le hizo la pregunta al, al titular del Fondo COVAX por América Latina, al, al señor Santiago Cornejo? Eh, ¿No fue una mala interpretación, una respuesta eh, mal dada? ¿Dijo claramente que Argentina había rechazado a Pfizer o había había elegido otros laboratorios por sobre Pfizer?
1: No, no, eh, eh, me contestó exactamente que que Argentina no había querido acceder a Pfizer, eh, que Argentina tiene la compra opcional eh, en el mecanismo COVAX, o sea que cada remesa que llega... Este, se le pregunta a los países que están con compra opcional si aceptan o no eh, ese, esa compra de ese laboratorio. Y para este caso, Argentina dijo que no.
0: Y, y, y en ese contexto, eh, lo que dijo el secretario administrativo, Ginés González García, en su momento, eh, en que eh, dijo que había preferido la compra menor del fondo COVAX para gastar menos plata, una cuota de, de vacunas menor, ¿Fue una decisión eh, eh, epidemiológica y administrativa correcta? Usted fue Ministra de Salud. En ese contexto, ¿usted hubiera hecho lo mismo?
1: No. eh, eh, Vuelvo a decir, todos los que estamos en salud sabíamos que el el gran cuello de botella iba a ser el tema de de la producción porque eh, íbamos a requerir todo el mundo al mismo tiempo el mismo insumo, entonces en la medida que se fueron eh, eh, autorizando vacunas, que ese fue el gran hallazgo este científico que hemos tenido y la gran buena noticia que en tan poco tiempo tengamos vacunas y vamos teniendo cada vez más vacunas, pero el cuello de botella va a estar en la producción porque tenemos que llegar a toda la población mundial en el mismo tiempo. Entiendo. Y, y bueno, eh, entonces había que, que, que buscar las mayores cantidades con los todos los laboratorios. Eh, primero, a ver, cuando fue Ginés González García y nosotros le preguntamos por qué había adquirido la mínima cantidad de COVAX, él nos dijo porque qué íbamos a tener tantas vacunas que no necesitábamos eso, no nos dijo que eran caras ni nada de esto, esto lo ha dicho Ader mm. este, okay. después eh, eh, van, eh, dijo van cambiando por porque,
0: argumentación, dice usted Claro,
1: claro eh, eh, <ríe> nos dijo que, como íbamos a tener eh, según él, a esta altura ya teníamos 60 millones de dosis, bueno, a COVAX le comprábamos lo mínimo como para estar en COVAX, pero este no lo necesitábamos, cuando claro. necesitas a todos claro. eh, y el argumento de, de que son caras, eh, la verdad, ¿cuánto le sale a la Argentina una semana de confinamiento? Ustedes lo saben mejor que yo sí, este, sí. y lo han tratado eh, muchas sí, veces, sí, en desde, desde el punto lo... de vista económico no, no tiene ningún Entiendo. tipo de, de sentido esa explicación Díjeme,
0: Déjeme que le haga una última pregunta, diputada nacional Claudia Najul. Eh, usted, bueno, ha sido noticia en estas horas, por eso la llamamos. Pero déjeme preguntarle cómo está Mendoza, porque yo estuve hace un tiempo en Mendoza y me impresionó mucho la diferencia que había en ese momento entre el resto del país y Mendoza. No era que era un vivo a la pepa, pero yo veía que en la mayoría de los lugares se cumplían los protocolos, bueno, más allá de lugares lindísimos para ir, como las bodegas que yo pude pasar y que agradezco. Pero, digo, me parece que fue otra política, y política que fue muy este muy criticada desde el gobierno nacional, ¿no?
1: Sí, absolutamente, porque desde un primer momento el gobernador plant, eh, planteó un equilibrio, no era eh, esta dicotomía es salud o, o era economía, y como ahora están planteando, es salud o es educación, es salud, es economía, es educación, y para eso, una vez que fuimos conociendo cómo se mueve el virus, cómo hay que, que combatirlo, bueno, con los protocolos, este con todo protocolizado, tratando de... distanciar, por ejemplo, en en el tema del transporte público, los horarios, distintos horarios para los distintos temas, la administración pública una hora, la escuela otra hora, el comercio otra hora, horario corrido que no teníamos, ahora sí, para que haya menos movilidad de gente, salidas por número de documentos, y así mantener la economía abierta, porque la verdad que el daño para nuestra economía ha sido terrible. Tengo
0: poquito tiempo, pero ¿cómo está Mendoza en este momento?
1: Estamos con muchos casos como
0: ahí se cortó la comunicación. Bueno, estamos con muchos casos, dijo, claro, la debe estar llamando todo el mundo, ¿no? Entonces se deben meter llamadas que no son de teléfono celular, sino de teléfono de línea fija, y ahí te, te, te mudes en el teléfono.